0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 9 de octubre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Ayuda a que el Seguro Social pueda seguir beneficiando a los adultos mayores, escrito por Johan Jenkins. Camino a las Estrellas, escrito por Anne Hoyt. Crónicas de Cuidadores, Desafíos del Cuidado de Pacientes con Demencia en la Comunidad de Veteranos, escrito por Aaron Kassai. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Ayuda a que el Seguro Social pueda seguir beneficiando a los adultos mayores. El Congreso puede asignar fondos para resolver una crisis de servicio al cliente. En los 88 años desde que se promulgó la Ley del Seguro Social de 1935, el programa se ha convertido en la piedra angular del compromiso de nuestra nación de cuidar de sus adultos mayores. Antes del Seguro Social, una gran cantidad de personas mayores no tenían protección contra lo que el presidente, Franklin D. Roosevelt, en ese momento llamó los peligros y las vicisitudes de la vida. Así que no es de sorprender que el Seguro Social haya recibido constantemente un apoyo abrumador de las personas en Estados Unidos, independientemente de su edad, sexo o ideología política. Ese hecho se reafirma en los resultados de una encuesta reciente de ARP en inglés, que muestra que las personas en Estados Unidos valoran mucho los beneficios del Seguro Social. Más de 7 de cada 10 encuestados consideran que el Seguro Social es uno de los programas gubernamentales más importantes. Para mantener el programa sólido, se deben hacer cambios antes de que los fondos fiduciarios del Seguro Social enfrenten un déficit en la próxima década. Nuestra encuesta reveló que casi 9 de cada 10 personas en Estados Unidos están de acuerdo en que el Congreso debe trabajar para proteger el Seguro Social. Pero el Seguro Social tiene un problema más inmediato. El servicio al cliente que brinda está muy por debajo de lo que los adultos mayores del país tienen derecho a recibir. Es inaceptable que las personas que llamaron al número gratuito nacional del seguro social, esperaron un promedio de 39 minutos este verano para que alguien respondiera. Eso es más de cuatro veces el tiempo que esperaban hace dos años y más de 10 veces que en el 2011. Aún más preocupante es que en este momento las personas que solicitan beneficios por discapacidad esperan en promedio 220 días para saber si reúnen los requisitos y si apelan esa decisión, puede tomar más de un año antes de recibir una respuesta final. Trágicamente, entre el 2008 y el 2018, hubo un aumento del 38% en el número de personas que murieron mientras esperaban una decisión de la Administración del Seguro Social, por sus siglas SSA, según un informe del 2020 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, y los tiempos de espera para las audiencias siguen siendo altos. Es por eso que ARP pide al Congreso que aborde esta crisis directamente al proporcionar fondos adecuados al Seguro Social. Para el 2023, gracias a los esfuerzos de defensa de derechos de ARP, la SSA recibió un aumento presupuestario del 6%, que se fijó en $14,100 millones. Lamentablemente, los tiempos de espera de las llamadas y los periodos de espera de todas maneras aumentaron. El aumento en la financiación de este año no compensa los años de falta de fondos que han dejado a la agencia sin recursos muy necesarios y no refleja la mayor carga de trabajo del Seguro Social. Desde el 2010, el número de personas en Estados Unidos a las que presta servicios la agencia aumentó un 22%, mientras que durante el mismo periodo su presupuesto disminuyó un 17%. El Congreso está tomando importantes decisiones de financiamiento. Con tu apoyo, ARP está instando al Congreso a satisfacer plenamente las necesidades presupuestarias de la SSA para el 2024. Prometemos responsabilizar a la agencia de usar los fondos para hacer mejoras importantes en el servicio al cliente. A medida que el Congreso y los candidatos presidenciales debaten las prioridades presupuestarias, el mensaje del pueblo es claro. Hagan los compromisos de financiamiento necesarios ahora para asegurar que el Seguro Social tenga la oportunidad de resolver la crisis en su servicio al cliente. Camino a las estrellas. El astronauta José Hernández comenta sobre lo que ha significado ver su vida plasmada en A Million Miles Away. A Million Miles Away, disponible en Amazon Prime, Cuenta la inspiradora historia del astronauta José M. Hernández, interpretado por Michael Peña, quien alcanzó un sueño que parecía imposible, un sueño que lo llevó a traba de trabajar en los campos agrícolas de California hasta la luna. La película abarca los humildes orígenes de Hernández como hijo de trabajadores migrantes mexicanos. Desde niño... José viajaba con su familia para ayudarlos en la recolección de sembradíos en el valle de San Joaquín. Desde la Piedad Michoac Michoacán iban de cultivo en cultivo y él de escuela en escuela. De hecho, no aprendió a hablar inglés sino hasta los 12 años. La imaginación de José tomó vuelo al escuchar cómo su familia narraba la migración de las mariposas monarca desde el sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos ...hasta las montañas de su tierra Michoacán. Las monarcas son un elemento metafórico en la película... ...para comparar el increíble recorrido que hacen estas mariposas... ...de un país a otro con el trayecto que hacen los migrantes... ...detrás de los ciclos agrícolas con el fin de ganarse el sustento. Es muy similar a lo que hicieron mis papás... ...y lo que pueden hacer nuestros migrantes que llegan aquí a Estados Unidos a hacer todo para que la siguiente generación tenga toda la oportunidad de poder seguir adelante, dijo José Hernández. A pesar de las adversidades, José Hernández se mantenía enfocado en sus metas y logró hacerse ingeniero y científico especializado en la no proliferación nuclear. El 28 de agosto del 2009 cumplía su sueño de ir al espacio como ingeniero de vuelo a bordo del transbordador Discovery en la misión STS-128. Se convertía así en uno de los integrantes de un grupo selecto de astronautas latinoamericanos que han participado en misiones de la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio, por sus siglas NASA. Sin embargo, A Million Miles Away no es tanto un filme sobre el vuelo ni el espacio. Esta es una película muy sobre la Tierra, o sea, literalmente sobre la Tierra, dice su directora Alejandra Martínez Abella, que empieza con sus manos recogiendo la comida que la gente va a poner en sus mesas y luego termina a tantos kilómetros de distancia haciendo otra labor y otra cosa. Pero ¿qué tiene que ver la ética de trabajo que aprendió en el campo? Basada en la autobiografía de Hernández, Reaching for the Stars, the Inspiring Story of a Migrant Farm Worker Turn Astronaut. El filme A Million Miles Away es una película que habla sobre cómo uno puede conseguir lo que quiera abrazando a quien se es, dice Márquez Abella. En entrevista exclusiva en ARP en español, José Hernández nos habla de lo que ha significado ver su vida plasmada en A Million Miles Away y de cómo la familia y la fe han sido cruciales en su camino al éxito. ¿Recuerdas cuándo nació la idea de convertirte en astronauta? Sí, viendo la última misión de Apolo 17. Tenía 10 años y miré al astronauta que había caminado en la luna. Yo lo veía por televisión y luego salía y veía la luna. Y luego volví a entrar y escuchar las explicaciones del reportero, Walter Conkroy. Entonces ahí, en ese instante, nació mi deseo y dije, de aquí soy, quiero ser astronauta. Eres un hombre muy creyente, ¿cierto? ¿Cómo concilias tus convicciones religiosas con la labor científica? Pues me preguntan, ¿cómo es posible que un científico sea católico y religioso? Les contesto que no hay conflicto porque para mí la ciencia está para decirte cómo funcionan las cosas, las leyes de la física. La religión está para decirte por qué pasan las cosas. Estando en el espacio reforzaste tus convicciones ¿Te hizo sentirte más cerca al secreto del universo? Yo tenía dos ventanas, una ventana preciosa de nuestro planeta y otra al universo. Miré el universo y se veía todo tan perfectamente posicionado que me dije, esto no puede ser coincidencia. Entonces, si sí hay una fuerza que nosotros no conocemos y es la religión, es Dios. En la película también se habla de otra fuerza muy importante, la familia. ¿Tú la consideras junto a las tradiciones el legado cultural como las claves de tu éxito? Cuando yo he necesitado de ayuda, alguien siempre ha estado allí para echar esa mano. Diosito te está cuidando a través de los papás de Miss Young, su maestra de primaria, que les recomendó a mis papás que no debíamos quedar, nos debíamos quedar en un mismo lugar para que yo no cambiara tanto de escuela. Pero eso me gusta a esta película porque demuestra que no es una película donde dices, ¡ay, mírenme a mí que también yo lo hice! Es un esfuerzo de familia, porque sin ella yo no hubiera podido llegar. Sin embargo, hay mucha gente que no tiene la suerte de tener una familia que los apoye. Lo importante es buscar apoyo y no tratar de conquistar el mundo solo. Trabajarlo en conjunto, compartir ese sueño y que en momentos claves puedan ayudarte. Crónicas de cuidadores. Desafíos del cuidado de pacientes con demencia en la comunidad de veteranos. Demostrar que la demencia está asociada con el servicio militar puede ser un obstáculo adicional al solicitar beneficios. Belinda Edwards necesita ayuda. Sus padres sufren de demencia y ella es su única cuidadora. Su padre es veterano militar y navegar la red de políticas del Departamento de Asuntos de Veteranos por sus siglas B.A., con la esperanza de asegurar beneficios adicionales para él, es en el mejor de los casos difícil, especialmente porque debe presentar pruebas de que la enfermedad está asociada con el servicio militar. El tiempo es mi enemigo. No tengo suficiente tiempo para ser, en mi opinión, una buena hija. No tengo suficiente tiempo para ser una buena empleada, dijo. No tengo suficiente tiempo para trabajar con organizaciones ...que se suponen están allí para ayudarte. Su problema es el mismo que el de otras personas... ...que cuidan de veteranos y están en la misma situación. A pesar de las pruebas de que los efectos de la gente naranja... ...el trastorno por estrés postraumático, por sus siglas TEPT... ...y las lesiones traumáticas del cerebro... ...pueden hacer que los veteranos sean más propensos a sufrir de demencia. El camino para obtener beneficios de discapacidad por demencia tiene más obstáculos que el que debe recorrer un veterano con hipertensión. Se estima que alrededor de 5.5 millones de cuidadores militares están sujetos a las políticas del VA para obtener la atención más apropiada para las necesidades de sus seres queridos. Esa tarea puede ser particularmente difícil para los cuidadores de veteranos con trastornos cognitivos y solo en el sistema del VA hay 167,954 veteranos con un diagnóstico de Alzheimer. Los beneficios de la ley PACT no aportaron alivio para todos. Ese problema fue uno de los factores que contribuyeron a la ley PACT, que se promulgó en agosto del 2022. La ley amplía los beneficios de la salud del VA e incluye trastornos presuntos adicionales para los veteranos que estuvieron expuestos a fosas de incineración, agente naranja y otras toxinas. A pesar de que se promocionó como la expansión más importante de beneficios y servicios para veteranos en más de 30 años, no es de ayuda para todos. El padre de Edwards, Robert Edwards, de 80 años, es un veterano de la Fuerza Aérea de la Era de Vietnam. Antes de la pandemia de COVID-19, ella lo llevaba al BA para chequeos de control, pero desde entonces su trastorno ha empeorado y se determinó que no tenía derecho a recibir atención adicional porque el BA no presume que la demencia es su trastorno derivado del servicio militar. Edwards dice que lo que sería de mayor ayuda en su caso son los beneficios por discapacidad, pagos mensuales libres de impuestos que reciben los veteranos que tienen un trastorno resultante del servicio. Para adquirir ese derecho, ella debe presentar pruebas de que el trastorno de su padre es resultado del tiempo que estuvo en el servicio militar. Ese puede ser un proceso largo y difícil que requiere reunir y presentar documentación, incluidos registros médicos y de servicio militar, y a veces realizar exámenes médicos adicionales, pero incluso después de presentar toda esa información, no hay ninguna garantía de que el reclamo sea aprobado. Sin embargo, hay lugar para cierto optimismo. Una porción de la Ley PACT le otorga al VA la autoridad para determinar si ciertos trastornos se presumen resultado del servicio militar. En su primer año, la Ley PACT expandió la cobertura a ciertos veteranos con sinusitis, ...asma y rinitis... ...y es probable que se agreguen más trastornos. Queremos establecer nuevas presunciones... ...tan pronto como podamos... ...dijo Dennis McDonough... ...secretario del BA ...en una conferencia de prensa en julio. Nos estamos asegurando... ...de usar ese proceso... ...de forma agresiva ahora. ¿El servicio en las Fuerzas Armadas... ...puede causar demencia? Investigadores del BA han realizado estudios y publicado sus conclusiones sobre la asociación entre la demencia y las lesiones traumáticas cerebrales, el trastorno por estrés postraumático y la exposición a sustancias tóxicas durante el servicio militar. Estas son algunas de las conclusiones. Los veteranos que estuvieron expuestos a la gente naranja son casi dos veces más propensos a padecer demencia que quienes no estuvieron en esa exposición. Los veteranos con trastorno por estrés postraumático son más propensos a padecer demencia que los veteranos que no tienen ese trastorno. Tener una lesión cerebral traumática aumenta la probabilidad de padecer demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Y en el caso de quienes tienen trastorno por estrés postraumático y una lesión cerebral traumática, el riesgo es aún mayor. Así y todo... El VA concluye que no existe una asociación reconocida entre el servicio militar y la demencia. Le informó un vocero del organismo a ARP. Es necesario trabajar más para identificar factores de riesgo adicionales. El VA dice que no puede vincular directamente la demencia con el servicio militar porque no hay suficiente información sobre el papel que desempeñan la genética y las influencias médicas y psiquiátricas el asunto se complica más debido a otros factores relacionados con el estilo de vida que causan demencia, como hipertensión, diabetes, obesidad, consumo excesivo de alcohol, tabaquismo y el uso inapropiado de opioides recetados. Sin embargo, la ley PAC ya presume que ciertos trastornos como la hipertensión están directamente relacionados con el servicio militar a pesar de que pueden verse influenciados por factores del estilo de vida, como el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Un estudio realizado en el 2021 reveló que la exposición a la gente naranja aumenta el riesgo de sufrir de demencia en un grupo grande de personas. Pero es difícil predecir si una persona sufrirá de demencia, porque puede tener otros factores de riesgo, dijo Deborah Burns, coautora del informe y profesora en la Universidad de California en San Francisco. Con vistas al futuro, los investigadores están estudiando de qué modo la exposición a sustancias tóxicas podría llevar a la demencia en la próxima generación de veteranos. Pero hay un problema importante, porque es necesario estudiar a veteranos que estuvieron expuestos a los contaminantes muchos años atrás y están comenzando a sufrir de demencia ahora. La edad es el factor de riesgo número uno y el riesgo se duplica cada cinco años después de los 65. Por eso, para muchas de las exposiciones a esos tipos de sustancias tóxicas, las personas no tienen edad suficiente para comenzar a mostrar signos de demencia, dijo Burns. Los investigadores también están examinando el impacto de las lesiones repetitivas en la cabeza y a distinguir entre lesiones cerebrales traumáticas con y sin pérdida del conocimiento, explicó Heather Snyder, vicepresidenta de Relaciones Médicas y Científicas en la Alzheimer Association. Existe la necesidad de comprender mejor el tipo de lesión cerebral traumática, si está relacionada con algo que puede suceder durante el servicio o puede suceder de algún otro modo o por algún otro incidente. Dijo: Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, por sus siglas N.A.S.E.M., revisan la literatura científica para determinar si hay suficientes pruebas para vincular un trastorno como la demencia con el servicio militar. En una revisión de alto nivel para la que convocan a expertos científicos y realizan una revisión completa de la literatura, «Y evalúan todas las investigaciones publicadas desde la última revisión», dijo Barnes, «y entonces deciden en conjunto si consideran que las pruebas son lo suficientemente sólidas, presumen que la causa es el agente naranja. En el pasado han dicho que no había pruebas suficientes para la demencia, pero a medida que surjan más y más estudios, como el que publicamos nosotros, será más probable que lleguen a esa determinación con el tiempo». Obtener beneficios puede ser difícil. Edwards ha recibido algunos beneficios del VA como barras de agarre para el baño, 10 horas semanales de atención en el hogar y cobertura de medicamentos. Está reuniendo información sobre el servicio militar de su padre para presentar un reclamo de discapacidad ante el VA. Sin embargo, la demencia de él y las pocas conversaciones que tuvieron sobre su tiempo en la Fuerza Aérea lo han hecho difícil. Tiene una copia desteñida e ilegible de sus registros militares y está esperando a recibir una copia nueva para entonces trabajar con una organización de servicios para veteranos, por sus siglas BSO, en la presentación del reclamo. Es un sistema difícil de navegar. Creo que probablemente muchos veteranos y sus cuidadores no utilizaron el VA en el momento que obtuvieron la baja, dijo Christina Irving, directora de servicios al cliente en Family Caregiver Alliance. Una persona que estaba empleada y tenía seguro a través del trabajo, si no tenía una discapacidad asociada con el servicio, tal vez no haya solicitado beneficios del VA. Y ahora, esa persona podría tener 70, 80, 90 años, y tiene que realizar todo el proceso de solicitud, determinar su derecho a, reviso, a recibir beneficios y lograr acceso a los recursos. En cuanto a obtener beneficios por discapacidad, la demencia generalmente se clasifica bajo el código 9304 o como un trastorno neurológico, dijo Scott Hope, Subdirector Nacional de servicio de Capacitación de Disabled American Veterans por sus siglas D.A.B. Digamos que se trata de demencia inducida por el alcohol. Si eso está asociado con el servicio, si sucedió mientras la persona estaba en servicio activo, la palabra demencia es la que se usa, pero no es necesariamente un diagnóstico. Edwards mencionó áreas específicas en las que se necesita ayuda como transporte, entrega de medicamentos y atención más asequible señaló las áreas que ella cree continuarán ejerciendo presión sobre la industria del cuidado de la salud, entre ellas el transporte para las personas con demencia o deterioro cognitivo, la entrega de medicamentos inmediata, la atención asequible y los cambios en políticas de cuidado de la salud para eliminar obstáculos a la atención en el hogar para las parejas casadas. La industria del cuidado de la salud Debe comprender que no todos tienen detrás una comunidad de ayuda. No la tenemos. Es así de simple. Deben prepararse para todos los hijos únicos que están detrás de mí, dijo Edwards. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa.